0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在今天节目一开始，我需要先跟大家坦白，最近好忙好累，所以其实我已经在录音室，可是还没有开始准备我们这一集 podcast 的节目内容。特别是我前几天参加了一场公听会，也是我第一次有机会啊，能够在立法院的会议室，然后跟台下的立委诸公们、政府官员们，还有产业先进，来好好的聊聊论文和经济学，是怎么样的公听会呢？它是关于网络书店所引发的图书价格战，这公听会的标题有点耸动啊。叫做市场通路恶性竞争，文化产业的未来在哪里？那表面上这场公听会的导火线、啊、是伯克莱前一阵子又推出新的折扣促销方案，引发出版界震荡。但背后网络书店价格战这件事情其实行之有年，而且越演越烈。过去十几年下来，新书的折扣从八五折。到七九折变成常态，然后过去几年又出现了六六折的新书促销，甚至还有五八折。折扣战越打越凶，很多时候折扣的成本也是让出版社来承担。可是呢，整体来说，我们出版业的产值是在萎缩的，书没有越卖越好，读书的人越来越少，所以。出版社受不了了，很多的出版人站出来，希望能够呼吁，请政府出面协助来维持图书产业的折扣秩序。关于折扣秩序这件事啊，我自己是觉得有必要，但这个话题说来话长，讲起来有可能剑拔弩张，而且呢，我自己生活周遭的朋友还有我的学生，没有人在关心这个话题啊。所以，我今天要在节目里面跟大家谈的，不是现在出版业想要推动这个法案、那个法案，政府介入管制等等，没有。我想跟大家借这个机会聊一聊市场机制。各行各业，每一个国家都有可能会遇到价格战的问题，那么大家都是怎么解决的？特别是在网络时代，任何人想要买东西。只要往搜寻引擎或者是电商平台丢几个关键字，就会跳出让人眼花缭乱的各式商品，让我们大家可以非常轻松的来做比较，谁便宜谁贵一目了然。面对如此严酷的竞争环境，厂商到底该怎么做呢？答案是发展商业策略去避战，而不是正面对决打价格战。在越容易出现价格战的领域啊，我们会看到厂商所发展出来的商业策略，越是去避战才是聪明的做法。要思考这个问题，我想就跟大家聊一聊历史故事。我们先回到没有网络的年代找答案。技术在进步，但是商业的本质没有改变。我们来看看1990年代初期美国的航空业。在当年啊，还没有网络，还没有电子机票，都是纸本机票。可是机票的价格和今天一样，非常的复杂。即便是同一个时段、同一条航线的经济舱，在不同航空公司或甚至同一家航空公司的票价，都可以有高低不同的落差。然后这个票价会根据旅客你在出发前多少天开票有所不同，也会根据售票的状况。机动调整，而且不同的价格还会对应到不同的权利和福利，比方说回程的日期有没有限制，能不能退票，能不能改期等等。你想想看、啊、同样的两张机票，那一张是七0美元，需要30天前开票，还不能退换改期；另外一张票是九0美元，同样的行程，同一班飞机哦。但是出发前一周再开票就好，还允许你付手续费来更改回程的日期。在两张机票所对应到的权利和福利不一样的情况之下，你能够说得出到底是700美元的机票比较便宜，还是900美元的机票比较便宜吗？没办法比。像这样子复杂的定价制度，当然会造成旅客的困扰。因此，到了1992年初。各家航空公司，他们都已经在蠢蠢欲动了，在想说我们能不能够简化机票的价格结构来做一些改革。在当年率先发难的就是美国航空 American Airlines， 他们在1992年的4月推出了一个新方案，叫做价值定价，意思是说我的每一个航班，我们的票价只有简化成四种价位。就是头等舱、经济舱和两种折扣价，简单明了，不留陷阱，而且方便旅客轻松比价。这个方案一推出哦，市场上舆论一片的赞扬，然后各大航空公司都陆续跟进。不过问题马上就来了，在那个年代啊，有一家航空公司经营不善，它叫环球航空。他们遇到了财务困境，所以说好啊，那我们也跟着转型成价值定价，然后环球航空开始推出比美国航空便宜百分之二十的票价。我的头等舱比你的头等舱便宜百分之二十，我的经济舱比你的经济舱便宜百分之二十，我的折扣价比你的折扣价也便宜百分之二十，依此类推。环球航空想要用这样的方式来抢市场。现在只有四种票价可以比较，谁最便宜一目了然。那你想想，大航空公司会愿意挨打吗？美国航空立刻就推出超低价回应，而且他们的低价还一度被指控为恶意定价，因此吃上官司。在各大航空公司竞相降价或推出优惠方案的情况下，历史上最惨烈的价格战于是爆发。在1992那一年，美国航空业整体的亏损高达50亿美元。就在9月，价值定价推出的5个月之后，美国航空宣布他们放弃这个新的制度，然后各家航空公司都顺势也放弃这样的做法，回到过去很复杂的价格结构。也就是说，即便是我们经济舱，根据权力和福利的不同，还可以细分成多如牛毛的各式的舱等。航空业有一个特性，就是飞机的载客量是固定的。一般飞机只要没办法坐满，多载一名旅客的额外成本其实是微乎其微，就多一个人吃飞机餐，多吃几包花生而已。所以理论上，在机票没有办法顺利卖完的情况之下，业者很容易会克制不住，为了抢别人的旅客来填补自己的空位，所以我们打价格战，降价。但人人降价，就会造成这个产业的收入缩水。即便多数的业者可以自制，也难保不会有像环球航空这样的害群之马出来搞破坏。只要有人率先发动价格战，其他人不甘被攻击，然后纷纷跟进，产业麻烦就大了。就因为如此，航空业长期以来才会演化出非常复杂的票价结构，而且这个价格还要随着时间浮动，让旅客难以捉摸、难以比较。除了复杂的价格结构之外航空业者还发展出其他不同的方法。像是累积里程、培养忠诚顾客这些策略，再再都是希望能够来降低价格战的威胁。所以，我们回到这个案例的重点哦，让票价结构复杂，增加比价难度，至少可以让一部分的旅客在订机票的时候，我也分不出来是你便宜还是我便宜。那我们就更着重在行程便利性、服务这些面向。那这样子呢？航空公司所面对到的价格竞争压力，自然就会减轻。同样的策略其实也可以运用在电子商务，它的基本原理就是：如果你的主要诉求是价值，不想要落入价格战的泥沼，你就应该要设法制造迷雾，让价格资讯混沌不明。换句话说，这个词汇是我创的，你需要把价格战打成资讯战。该怎么做呢？就是尽量让自己的产品在规格和范畴上面跟别人不一样，就像机票一样。让我们来看一个台湾的例子。我不知道你有没有在网络上买茶叶的经验？我们网络商店能够搜寻到的台湾包种茶，大概可以分成平价和高价这两个等级。以容量来说，那些平价的茶叶。大概每一罐就是75公克、1 5 0公克、3 0 0公克，大家的包装容量尺寸都一样。这些数字有什么意义呢？在过去，茶叶在批发市场是用斤两计价，一两折合 37.5 公克，所以我们看到所有的平价茶叶，它们在包装上容量一定都是两的整数倍。我们会看到它们对应到二两七十五克、四两一百五十克等等，可以和传统的度量单位接轨。但是呢，那些主打礼品市场的高价茶叶，他们不只是在包装上各具特色，还强调文创设计感。他们的容量不时会出现标新立异的数字，你会看到一小包茶叶是四十克、五十克、六十克等等。这样子的容量完全没有办法换算成两的整数倍。这种做法会带来的效果就是啊，让熟悉茶叶的人很难凭第一眼的印象就比较出那些高价茶叶到底谁比较贵，谁比较便宜。你不要跟我说我们手机拿出来，计算机敲一敲就还可以算出单价。多数的人是很懒的，或者做多数的人，他的第一眼印象会塑造他的认知。当单价的资讯变得模糊，消费者自然会把他的注意力从价格和折扣转移到产品特色、包装上的设计感以及其他的消费者评价等等。如此一来，厂商竞价的压力就会减轻。所以在这里，我们看到了一个厂商来避免价格战常见的一个基本原理：把价格战打成资讯战。把规格复杂化，创造消费者比价的难度。那你说这样的做法用在通路上面有没有应用呢？有的，我们可以看一下各种生活用品的促销，比方说洗发精、洗面乳、保养品，然后每年有周年庆或者母亲节、情人节的这些促销方案。可是我们常常会看到这些生活用品的促销，它不是拿单品来大打折扣，而是电商或者通路把不同的品相包装起来组套之后做折扣。在这样的情况之下，我们就可以创造复杂的规格、哦。我的店主套的方式可能跟你的店主套的方式不一样，因此我们就很难直接比较。说我的周年庆的这些套装产品跟你的周年庆套装产品谁比较便宜，就多了一点比较的难度跟障碍，就有助于稍微化解价格战的这个压力。亚马逊也有用类似的方法，而且亚马逊是很厉害的公司啊，因为他们长期收集数据、分析数据，所以他们会根据数据以及对每一个读者用户的了解。当他看你搜寻某一本书，他会把你这本书跟其他相关的书组合在一起来做促销。比方说，我做过实验，我想要学电影编剧，然后我就找到了《先让英雄救猫咪》这本书。亚马逊根据数据分析发现，多数要学编剧的人不只会读《先让英雄救猫咪》，他们还会读《故事的解剖》跟另外一本。Sitfield 的经典之作叫《实用电影编剧技巧》。他发现要学编剧的人不会只读一本，会读三本，会读更多。所以他就把这三本彼此互补，而且根据数据，多数读者会摆在一起来读的这些书组合成一个套装，然后再搭配额外的折扣。这样的做法都是我所谓的把商品的规格复杂化。创造一点点的比价难度。好，讲完了把价格战打成资讯战，我再跟大家分享第二点，是我觉得很重要也非常有趣的避免价格战的方法是什么呢？叫做透过你的界面设计来引导消费者的认知，让他们把关注的焦点放在这个产品本身，而不是放在折扣趴数。我来给大家举一个例子。同样是亚马逊，我不知道你去亚马逊买书的时候会不会逛逛他们的畅销书排行榜。亚马逊啊，它虽然打起折来是不手软，可是它的畅销书排行榜上面是不标示价格的，它不列售价，也没有定价，也不会列折扣数。在亚马逊的畅销书排行榜上，当然它就按照名次啊，第一名、第二名、第三名、第四名排列。然后用干净清爽的方式来呈现书风，然后会提供你资讯。这本书是上榜了多少个礼拜，还有读者点评的分数，以及有多少人评分。很多畅销书的点评人数，常常都是成千上万，甚至还有会超过十万人的。所以你就看到说，哦，那个评分人数很多，你就感觉这本书很威。可是你看不到价格。看不到折扣，这一切的设计就是要用书的价值和热度来吸引读者的好奇，让你去购买。它不是透过折扣来吸引你、啊，不只是这样哦。然后当我挑了一本书点下去，进入了这本书的商品页，同样看到书封、书名、作者，然后文案。可是关于价格，我能够看到的数字就只有售价，没有定价。也没有折扣。帕数，当然，在美国，很多书都有不同的版本，它可能会出 Kindle 电子书版，然后亚马逊的这个 Audio Book 有声书版本。那它的纸本书可能会有精装版或瓶装版。所以在页面的最前面，亚马逊透过界面设计，其实希望引导读者在电子书、有声书。和纸本书的不同版本当中来做选择。讲到这里，我最近还有一个小发现啊，因为美国的书真的纸本书可以推出很多版本，精装版，然后平装版也有这个高级平装版跟这个低价的平装版等等。但我最近发现，亚马逊它只会挑其中一个纸本书的版本是由它自己销售，但其他的版本呢，就会是让。别的书店或网络书店销售，但他们的资讯可以连接到亚马逊的这个书籍页面。所以亚马逊它有一点当然是还蛮狡猾的，就是它永远会让由它自己卖的那个版本价格是最便宜的。好，那假设我决定要买几本书给、OK, 我点了这个瓶装版，那么亚马逊的界面设计它之后会因为载具而有所不同。大家可以试试看，如果我用的是笔电，书籍的售价会用红色大字呈现，定价呢是小字列在售价底下，而且是被一个横杠杠掉，你根本看不清楚定价是什么。定价的在下面会有类似的小字来标示折扣趴数，同时也帮你算出来，你因此可以省下多少钱。可是你整体的界面设计一眼看上去。最清楚的资讯，第一眼的讯息是红色大字，是售价而不是折扣。如果我是用手机来上亚马逊的网站，那在我点选要买几本书之后，标示价格的栏位是会出现红色比较细的字体，上面是折扣帕数，然后再来是同样大小黑色的粗体字来标示售价的金额定价。同样是用灰色的小字列在下面，并且用横杠杠掉，看不清楚。那至于是细红色的折扣数和粗黑色的售价金额，哪一个比较醒目呢？我想因人而异吧。对我来说，我往往还是先看到粗黑色的售价数字。但无论如何，折扣的资讯已经是我们要点选好几次屏幕才会看到的东西了。我们可以这样说，亚马逊它虽然不断的向读者塑造“我最便宜”的印象，它也的确是最便宜。但是针对每一本书，亚马逊在界面设计上却是刻意淡化折扣的资讯，让读者能看清楚售价就好。为什么？因为买书最重要的不是你买书省多少钱啊，你不买书最省钱。所以你既然要买书，我们当然要把读者的注意力引导到书的内容和书的价值，然后你再来看看，哎、欸，这个售价 9.95 美金是不是我愿意付的？这样才是卖书的聪明之道。但是我们台湾的网络书店不是这样，你如果连上博客来去看它的畅销书排行榜，每一本书书名跟作者底下放的就是价格。价格最前面一定是用鲜红色的字来呈现出折扣趴数。數这本书是79折还是66折，诸如此类。在折扣的数字之后，才是这本书的售价。然后，我们台湾的网络书店，我真的不知道为什么会变这样。有一个举世无双的发明，就是我们网络书店是放立体书封。那立体书封的呈现。造成什么？我们留一个版位来放书封，但是因为它变立体，资讯变得复杂，书封上面原本要传递给读者的讯息反而变得不清楚。然后我们放书封的版面的面积使用率也因此缩小了。其实大家如果去看这个英语世界的电商或网络书店，哎，在那边上架，他们是禁止你用立体书封的，就是 Apple， 他会严格的要求。亚马逊，还有 Book Depository， 他们都是完全只用平面书封，就是让书籍的讯息能够清楚。好，那么回到台湾的网络书店，在我们这样的界面设计之下，书在讲什么讯息不是最清楚，但是折扣的资讯是推到你的最前面。这样子会对读者造成什么影响？我们对书的第一眼印象是它是七九折还是六六折？还是不打折，然后它的内容是什么，反而排到后面去了。我觉得界面设计这件事情，是我们的每一家电商、每一个网络书店，大家可以去思考的。对，真的卖书靠的是书的价值，大家要想看书才会买书，然后真的想看的书，我问我的学生，然后大家并不会特别在乎说差那三十块钱。40块钱的价格，想看书才是最重要所以，这是我想要跟大家分享的第二点：，透过界面的设计，把消费者的认知从价格、从折扣引导到产品的特色和它的价值。这样子往往有助于销售，而且在不自觉之中减轻了折扣战的压力。接下来，我再跟大家分享第三个常见的避免价格战的方法，就是设计出聪明的促销方案。其中一个常见的促销方法，就是店家推出买贵退差价这样的措施。如果你去量贩店或者是不同的这个网络商店买东西，你可能会注意到类似这样的条款。如果你在某一段时间之内，然后在某一个地区范围之内发现其他有店家卖东西卖的比我们更便宜，那么请你拿出证据以及你之前在我们这里购物的发票，那我们立刻退你差价，不会让你当冤大头买的比在别的地方更贵。很多人看待买贵退差价这种方案呢，就自然觉得是一种广告行销的方法。就是用来塑造我最便宜的形象，吸引更多消费者上门。但其实买贵推差价没有这么简单，它是一个避免价格战非常实用而且真的有效的做法。怎么说呢？我们思考一下，假如说我是一个店家，然后有一些顾客啊，平常就到我这里来买东西。在我推出买贵退差价的情况之下，可能有些人习惯来我这里买，他就继续到我这里买。然后当他发现，哎、欸，其他地方卖的比我便宜的时候，他就还跟我要求退费，那我就退差价给他。然后我也知道了别人更便宜的这个讯息，那我因此也可以搭配降价。可是这样带来一个什么效果呢？带来其他的店家。当他们开始打折促销的时候，他比较没有办法来把我的顾客吸引过去。因为我顾客一部分人会选择继续来我这里，他找我退差价就好，然后我之后再调整我的价格。所以，当我推出买贵退差价，我的竞争对手就更难透过降价促销的方式来抢我的生意。当他不能抢我的生意，然后他降价，只是让他自己原本的顾客买更便宜的时候。他干嘛要降价？所以，在我退出买贵退差价的情况之下，我的竞争对手降价要来跟我竞争的诱因就减弱了。当他们比较不愿意降价，我也比较不愿意降价，大家都比较不愿意降价的时候，有可能在市场上消费者们看到的那个最低价其实是慢慢变贵。那你说这个逻辑是不是理论派呢？不是，在经济学的文献里面。就有实证的研究，在北卡州立大学就曾经有经济学家来做实证研究。他来看这个北卡罗来纳州里面的一家大型连锁超市，我们暂且称之为超市 A。在超市 A 推出买贵退差价之后，他们根据实际资料去比较这家超市推出买贵退差价之前和之后的商品价格。结果他们首先发现啊。那些可以买贵退差价的商品，在新政策实施之后，价格相对都变贵了。接下来，啊，这两位经济学家，他们又找到州里面另外一家没有推出买贵退差价的连锁超市 B， 结果他们很惊讶的发现，这个超市 B 居然将超市 A 用来做买贵退差价的这些商品的价格，把它们提高了。经过一连串的连锁反应下来，最后的情况就是两家连锁超市它们之间的价格差距大幅缩小。因此呢，即便是精打细算型的消费者，你也没有办法透过比价占到任何便宜。然后，这个最低价其实是慢慢升高的。原本看起来像是通路之间竞争的商业手段，最后反倒是让价格战的压力变小许多。不只是北卡罗来纳州的这个实证研究，在几年前，我在台大的赛局理论的课，曾经设计商战游戏，让学生亲自来模拟一下价格战的场景。这个游戏我就称之为网络价格战。它的规则也很简单，每一组的同学就代表一家网络书店，然后大家都是卖同样的那几本书。那我们的消费者有一群人是精打细算。只挑最便宜的买，因此呢，这每一组的同学或每一家的网络书店要吸引读者，或者是要增加销售量，他们就只能够靠打折。结果大家当然可以想象，这个价格战的竞争厮杀是非常激烈。有时候我们玩游戏的过程当中，那班上同学的气氛会很不好，这真的是有人会生气，因为有时候就是因为那个价格战就让。全班每一组同学，大家都没有利润，大家利润都几乎是趋近于零。然后到学期末来结算，你的收益有多少？很难看的数字。不过就会有一年修我课的同学啊，在某一个班里面，哎，就率先有一组同学开始推出我的价格旁边还贴一个标示“买贵退差价”。结果慢慢的，越来越多组别推出“买贵退差价”。在那一年当中。玩这个商战游戏的同学，他们找到了一个聪明的方法，透过买贵推差价来降低竞争的压力。他们面对价格战，可以把实际上的售价维持在一个比较高的水位。当然，我并不是说买贵推差价这个措施应该要用在我们的出版业或适合用在出版业，但是我只是拿这个例子，希望抛砖引玉。就是通路或厂商，当你所处的环境是价格战很容易一触即发的时候，那你需要去思考如何聪明的设计你的界面，设计你的商业策略，设计你的促销方案，去设法降低价格战的威胁，设法去避战。这是我今天想要跟大家分享的重点，当然也跟大家说声抱歉，最近。实在很忙很累，我想今天你听我的声音也可以感觉得出来。那我希望，呃，关于如何避免价格战这个课题，今天谈的几个不同的切入点，可以带给你新的启发。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请你帮我们的节目按赞，然后你要追踪并且给我五颗星。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。